0: Hi, Hi,
1: 好，嗨，主持人好
0: ，好，那一开始我们先请那个周云如老师，你先自我介绍一下嘛
1: 。嗨，大家好，各位听众好，我是周云如。那我从小呢，基本上我就是一个音乐班宝宝，我从小学小学一年级就是音乐班。那那个时候呢，音乐班就是还是音乐实验班的时候。那小学三年级还要再考一次叫做音乐资优班。那现在呢，跟现在时代完全不一样了，现在已经变成艺才班。所以属性已经有一点不一样。那像我这样子的，从小学、国中、高中、大学到研究所、硕士班、博士班，像我一一路上就是一个标准的音乐班宝宝。那也跟我之后的工作所接触的学生就完全不一样。所以等一下我们就可以讲到，我们就我就可以分享一些关于跟不同类型的音乐的学生、学音乐的学生的一些交流还有互话。那我的专长是打击乐，打击乐呢，就是只要你可以打的啦、敲的啦，然后呃撞的啦、摇的啦，然后刮的啦，这个都是属于打击乐器的范围。那我在硕士班之后，就是研究所，进入到北大研究所，我所是，我所玩的都是现代音乐。那现代音乐，我们基本上打击乐，我们都是在做一些很奇怪的事情，嗯、譬如说，呃，那些作曲家、啊、就会要求我们，就是。呃，把一个锣放到水里面啊，然后一边打就发出那种咯咯咯咯的那一种声音，或是去做一些铁管啊，敲那种铁管的声音，然后或是水管的声音、揉纸、撕纸的声音，然后我甚至还在国家音乐厅开过枪，哦，这就是在乐团里面就是打击乐的人要做的事情，就非常的广泛，就不是像一般的学乐器哦，钢琴它可能就是。一辈子就是坐在那里弹钢琴，或是拉小提，琴，就是一把小提琴这样。那打击乐的人学的东西非常非常的广泛，然后也造就了属于像我们这种打击乐的人的性格都是呃，就是应该是说要非常的活泼，在就是呃要去接触到很多类型的事情。那这就是属于就是打击乐的范畴范，所以有的呃专长的范围还有就是接触的东西都要非常非常的广。那进入到这个流行音乐演绎学程也是一样，因为呃。我现在流行音乐已经学成，也是属于流行音乐的范畴嘛。那所有的东西也都是非常的广泛，然后你要接触到新事物的东西也很多。所以呢，我的专场就会开始慢慢的就是进入到这一块领域。好，这就是我的一个基本的介绍
0: 。好，那接下来我们请我们的这个呃林景武老师来自我介绍一下
2: 。Hello， 大家好，我是林景武老师。那我今年跳舞已经第十三年了。那我是跳 breaking 风格的这一个一个专业的舞者。那我跟就是周云露老师比较不一样，我不是就是从小就在就是专业的就是科班生长大、嗯。我是以一个就是当时的流行，当时我才一个国国中生，然后因为同才之间那个时候就是在流行街舞这个这个舞风嗯嗯，然后我们就开始跟着潮流，想说哎、欸、可以借由跳舞，然后认识就是女生，真是一个蛮好笑的开始。然后就是发现开始跳的时候说，诶没有想象中的那么那么容易。然后过程当中你可能会受伤啊、嗯，然后会遇到瓶颈啊，诸如此类的问题。但是呢，就是在这个过程当中，你还是会发现说，诶其实有时候你把这些动作坚持下来、努力下来、练习起来的时候，那个成就感是非常的可以打动人心的。然后也就因为这样子，靠着这股成就感，然后就是跳舞、跳舞跳舞，一直跳到了大学。然后就是利用自己的一个舞蹈这个专场，然后用数科的方式，然后考取到一些有有舞蹈专场的一些舞蹈系的学校，对，嗯、然后再从此就开始比较专业的训练，然后到了毕业，然后也很开心可以多次代表台湾，然后出国比赛，然后现在街舞更是已经纳入了就是二零二四年的奥运的一个项目，所以跳舞星其实不像以前就是大家就是所认同的，就是在嗯。自己地下化比较比较次文化的一个活动，现在已经慢慢的走向台面，甚至已经加入了奥运
0: 。嗯，一路都是以科班这样子一路学习上来。那如果不进学校教书的话，应该都是在表演的路上。为什么你们两位后来会决定进学校
1: ？我的部分呢，是因为呃，出来我们其实一直都是有。以音乐工作者来讲，我们就是演出嘛，演出，然后再来有一部分的收入来源就是要来自于教学。嗯，那教学部分的话，我是从大学一年级就开始，开一年就开始接到一些学长姐啊，就会说，哎、欸、啊，你有没有空啊？这个这个宜兰的要不要跑？然后那个时候我们也是傻乎乎的、啊，就说，哎、欸，有钱呢，那就去啊、嗯。对，然后我就跑去宜兰。然后那个时候第一，我还记得第一次教学的时候，真的是不知道怎么教，因为。就是我还是学，其实我还是学生，然后我从来没有，虽然我念的是师大，但是我在大一的时候还没有上过那种教育学程，嗯,嗯，然后所以也还没有实习过，所以我就傻乎乎的过去，过去之后呢，我就发现，哎、欸，就是哎、欸、要怎么讲话、啊，就是我要怎么样讲，然后所以我就变成就只有跟他们讲说，哦，就这样啊，嗯，就这样，你就动作这样子，手这样挥啊，就这样子。好，所以那个时候其实教得非常非常烂啊。就是一开始的时候就很
0: 死板就對，就对
1: 对对，就是其实就是没有方法，没有,、嗯、没有方法，然后呃，然后就只会说啊，你就学我，学我这样啊，就这样。所以那个时候就是从这样子慢慢的摸索一个自己的教学风格，然后到了大学毕业，到了硕士班之后，就工作越来越多，但基本上我都是教乐团，嗯，管乐团啦，打击乐团啦，然后个别课。的这些就是打击部的部分，那接触到的这个曲目量啊，管弦团这都是曲目量会接触到非常多，所以就开始了就是教学的这个路。那到了硕士毕业之后，基本上我就是都是带比赛，就是音乐比赛，我专门是接音乐比赛。那接音乐比赛，有些老师呢，他会比较喜欢教一般的，就是说哦，就是我只做成果演出，的这种。那我是比较喜欢带比赛，那带比赛。对我的好处是说，比较有竞争感，比较有成就
0: 感就有目對，对，有目标
1: ，有目标、嗯，然后加上我是基本上我是音乐科班出身，所以我们这种科班出身的小孩都是有非常强烈的竞争意识，就好胜心要很强、嗯。在我那个年代，我是七年级生，在我那个年代就是要进入到音乐班，都是要踩在别人身上这样上来
0: ，就互相竞争。对，就是竞争
1: 非常激烈、嗯。那所以我那个时候我，我基本上我的个性是竞争心非常、好胜心非常强的。那所以，我蛮适合带比赛。然后带比赛的时候，我们追求的是一个极致，就是一个表现的一个极致。那这个过程对我来说是属于我们，也是我们在表演上追求的一个完美的过程啊。嗯、所以就跟我的心态也比较像，所以我觉得都是基本上就是带比赛。那另外一个原因，当然就是终点率会比较高嗯嗯，就是说因为是专门，而且我们要拿成绩，所以我的我的学校基本上不是一就是二。那这就是我之后一直在带的学校，基本上都是属于比赛型的学校，然后我都是想会想要把他们的成绩都带出来。那我都是带教打集乐团啊，或是个人赛这样子。所以这就是我教学到最后，尤其是带比赛的时候，对于老师的成长也会非常的大，因为我们需要去呃去怎么样去让学生做到最完美，用我们的方式，然后呃去 push 他们，然后去激发他们的就是潜力，然后让他们在舞台上表现也更好。那所以这个过程中，我也是学习到哦，就是怎么样把一个表演、表演的一个状态，用文字上跟不跟没有学过音乐或是表演说，比如说像学生，他们可能表演经验没有那么够，那我要怎么样用言语上教导上，然后来让他们就是更能够进入状况。所以这就是我之后的一个工作。那表演的部分，基本上我就是跟乐团一起，比如说哪个乐团要出国，像我之前就是跟。像台北大学，就是去大陆去跨年的巡回、嗯，那那个也是让我印象深刻，只是只是没有下去，就是我们到了东北，然后去做一个跨年的巡回演出，然后我也跟北艺大一起去两次的，就是外交展演。那一次是到呃中美洲的贝里斯，嗯，那個、是外交跟外交部有关。然后另外一次，第二次就是去非洲展演西非，那现在很不幸的都断交了，<笑>对，然后。就我其实还蛮伤心，因为我那时候去的时候，就是发现台湾人其实，在那边做了很多建设，然后我们也付出很多，然后就在。音呃，在文化教育啦、啊，在农业啊、科技这些医疗，都是在跟邦交国其实做了很多的服务，还有付出、喔，嗯，就是贡献非常多。所以这就是我的经验，就是说，哎、呃，我之前就是去，我除了教学、演出，然后我也是积极的有一些呃跟国际交流有关的事物，这样
0: 。交比赛会让你很短期看到那个成果，你就很享受那个那个竞争性，就对
1: 。对，因为比赛其实就是跟人家比嘛，然后。
0: 我觉得竞争有有了对
1: 有输有赢，而且也同时也是学习、嗯，就是有一个竞争对手在那里的感觉非常好。就是你就会觉得哦，我要怎么？我每年我们都在想我要怎么样赢过他。嗯，啊，就是每年我在想想东想西，然后就是要就怎么样用我们隐藏我们的劣势，然后发展我们的专长，我们的强项到底在哪？然后用这个方式来就是来赢他们。所以每有时候每年这样攻比赛成绩一出来的时候，就差那么一零点点，然后零点几，但是就很爽，就哦。就是我们还是赢他對對對，我们就是靠那么一点点的气氛，或者是一点点的什么技巧，就对，对、嗯，就是技巧。所以，我我也从此我也掌握到，就是怎么样我们可以在表演上非常的有效果，就是这个效果的原因到底在哪里，就是可以去掌握它，这样
0: 。就是教学的方法。对，嗯、教学的方法。好，我们等一下再来聊。你后来怎么样决定要考进名档？好，哎、欸，那个林老师也讲一下你，你后来为什么呃表演？然后现在变成一个正直的一个这个教,教育工作者
2: 。其实我在一开始跳舞的时候，我从来就是没有想过我会成为一个舞蹈老师。老师对，因为一开始大家都是一个否 o <笑>兴趣的一个角度对对对对，然后去接触到街舞这个文化。嗯嗯然后开始接触了之后，才发现说哦，原来这个文化有一个非常传统的一个比赛模式，叫做 battle， 就是打舞、嗯。我们就是舞者与舞者之间，然后他们就是挑着，对，用以舞技，然后去分一个高下。嗯、是对，然后那个时候就发现说哇，这其实蛮有趣的，因为就现场会有很多观众，然后一直看着你们，然后你只要进入 audition 之后，就是你可以比如说，你可以 one by one 跟你的对手，嗯、就是可能来一个两招三招这样子。然后我就发现说，哎，这个变成是我在学习跳舞的这个路上，变成是一个我的一个契机，就是一个成长的契机。然后跟一个目目标，对，然后我就开始去参加台湾一些各个大大小小的比赛。嗯嗯。然后就是运气也很好，在我刚开始跳舞没多久，就进入了海选。然后从那一次以后，我就发现说，哦，原来只要认真努力学习一件事情。就是一定老天会给你收获，嗯，然后我就开始下定了决心，说我一定要在短期内，然后拿下一些比赛的一些头衔。所以其实我跳舞到没有很久，我是从国三开始跳舞，嗯然后跳一路一路一路跳到了大学的时候。那个时候，其实在台湾各大小的比赛都有一些成绩。然后在我还没有想过说，哎，我可以出来当老师的时候，竟然有就是高中的社团哦，进去知道老师。他们就是邀请哦、喔，因为不是我们自己去找的、喔，就是他们邀请说：“哎、欸，老师，老师，他们就称我为老师了。”但是我其实还没有教过课。我懂。对他们就只是看我可能看过你比赛、欸，对,對然后觉得说：“哇，这个这个舞者的风格好特别哦、喔。”<笑>对，然后好想要邀请你来教我们，说：“哎、嗯欸，你这个动作到底是怎么做？你这个 style 是怎么样去去磨出来的？”然后我那个时候也没有想太多，然后跟周老师一样，就是那个时候我才大意而已，嗯嗯然后就开始接触，就是从社团课开始。然后进入到了有点像是转教职的这一块，然后进入了教职之后才发现说，哦，原来教学生也不容易。但是比较特别的是，我们其实学跳舞的好教的地方跟不好教的地方，好教的地方就是在于说呢，你今天你只要够强，嗯，你可能只是展现一个动作，然后下面的学生就哇，你怎么做到的？他们会对你好奇，对。他不像是可能今天哦，我还要去说呃，学生你今天要学什么？我鼓励他不用，你只要说你够强，直接示范就的，直接示范一个大招给他看，嗯，然后他马上就会把你看得像神一样的一,一般的一个尊敬，对，然后那个时候你对他们讲的就是说、嗯、哦，你们可能要先练体能啊，基础的体能，身体控制要先练好啊、嗯，基本的体态要先出来、嗯，你想要做这个动作，当然你身体要有一些基本的条件，对，然后也就是这样子一个。自己没有计划的情况下，然后当了老师这样子。嗯
0: 哼，就一路从高中社团意外就教书到现在。
2: 对对对，然后教教教，其实一路到了我自己大学要毕业、嗯，然后当兵的那一年，然后我其实也想了很多。对，那一年，哎、欸，这个要现在讲嘛？啊、
0: 嗯
2: ，对，就是现在只是要讲一个怎么接触到教教学。OK OK， 对，然后就是这样、嗯、一路教教教，然后教到当兵。然后当兵退伍了之后，其实我在思考一个问题，因为我觉得就是学艺术的其实都是蛮专精一项，比如说我我可能是乐器，可能就是某一项乐器、嗯。那我们其实跳街舞的也是一样，就是你街舞的风格有分非常多种。对。但是你其实如果你要很厉害的话，你你可能是专精的一种、两种就差不多了。对。所以那个时候我就在思考说，今天如果我把跳舞抽掉，我还能做什么？我还能教什么东西？嗯、我我除了教学，我还会其他什么专场我那个时候就发现说。好像不能够只有这样，因为跳舞的话，你可能有有年纪上的限制，你不可能跳到说，哎、欸，我今天已经四十岁、五十岁，我还在跳舞，跳不动。对，然后那个时候我就、嗯、我就思考说，那。以我的兴趣，我还喜欢什么？然后那个时候我就去接接触了一个叫做体适能训练的老师。嗯,嗯，我觉得说，哎、欸，人本来就是活着就要运动，活到了對對就要动到了。对，所以就是说，哎、欸，街舞那么激烈的运动，我可以，我可以先暂缓。然后可能学习一些，可能我可以带一些啊年龄层稍微比较大的一些上班族。嗯,嗯，然后他们做一些运动，我自己也可以练到。然后那个时候，其实我就有开始就是想说要加入就是一个体适能的一个老师的一个行列。但是其实教了大概半年的,的时间，然后也有到就是一些民间的一些健身房，然后去去去接触就是这一类的一些客群、嗯。但是后来就发现说，好像不是自己想要的，因为毕竟我跳舞跳了十几年，然后突然因为这个现实环境的压力，而转变我自己的这个工作的一个角色。嗯、那我其实心里其实没有很很踏实，我觉得说我自己喜欢的东西，我还是要继续坚持下去。然后刚好也很幸运的，就是我们明道大学在在四年前，对，在四年前，然后刚好要创立就是数位设计学期流行音乐演艺学程，然后在刚好我的朋友也在那边就是当老师嗯嗯，然后他也知道我有这一份转场，然后他就问我说：“哎、欸，你有没有想要来彰化发展？”因为我本身是台南人，对，然后那个时候就想说：“哎、欸，也不错啊，因为毕竟是我原本就想要做的一个工作。”然后就很幸运的，我把我的一些履历啊、跟资料啊，然后然后投到学校给学校的主管看，然后他们也就是对我也蛮有兴趣，看到我有一些的各个大大小小的比赛，然后就邀请我去那边面试，然后就顺利的就一路到现在这样子。
0: 好，那两位都是因为这个呃表演，后来慢慢接触一些学生，然后就变成老师这样。<笑>那接下来我们就来讲这个明道大学，呃，数位设计系跟流行音乐演艺学程这两个好像是不同的，数位设计系有点像电脑那方面，那流行有点像大众传播，这两个怎么结合
1: ？我先讲一下我怎么样来到，就是明道大学。大學好。就是我之前啊，我之前工作就是教比赛，所以我在中部的每一个县市都有好几个学校，所以就从苗栗、台中、南投、彰化、云林、嘉义，所以我最远是跑到嘉义。那我每周像这样子的行程，我每周就是一次，这些县市全部都会一周里面跑过一次，所以基本上我就是一个开车族，然后每天就是开开车啊，想今天要去哪，今天要去哪上课这样。那我有一天，其实我有一天就就是这样开开开，我有一天就想说，天哪、啊！这样子的生活，我要做到六十五岁嘛？说,說一直奔
0: 波就对，对，一
1: 直奔波这样子。到处教。这样子我会教六十五岁嘛、嗯？那有一天，就是有一个人就打电话过来，就是呃杨杨振斌老师，就是我们之前流行音乐演艺学城的一个执杨执行长，然后是一个非常好的老师，嗯、他就打电话来给我，就说：“哎、欸，那个云茹啊，就是你有没有兴趣到明道大学，就是教音乐？”我说：“哈，明道大学。”然后我就说：“他们是什么系呀、啊？”他就说。数位设计系，然后我一听我就很想挂掉挂电话，因为我觉得太奇怪，因为通常会邀我的，嗯、要么就是音乐系嘛，要么就是就表
0: 演艺术就对,對表演艺
1: 术类。然后我想数位设计系、嗯，我想说，我心里就想，我真的心里就想是什么东西啊？我还就是这样，然后嗯，这是什么？其实我很想把电话挂掉，嗯、我就想说，哎、欸，这不用谈啊，这是完全不知道在干嘛这样。然后呢？我就再继续听他讲，他就说哦，他们就是有一个流行音乐演艺学程。我说我也是，我我也是跟大家一样，一开始听到数位设计系跟流行音乐演艺学程的时候，就是完全就是搭不起来，而且也觉得很奇怪，而且还要叫我去那里工作、嗯。那我如果说我去那里，那这边工作的话，就变成我要把其他所有的学校都辞掉。嗯，所以这对我来说也是一个很大的赌注，就变
0: 正职就对，对，就
1: 变成专职。嗯，那这对我来说也是非常大的赌注，因为我想说，哎，天啊，要这,这样子，我去那里，我到底是要做什么？然后，但是呢，因为我那时候先前又就一边开车一边想说，天哪，我这个生活我到底要过到什么时候？而且加上那个时候比赛的一个状况，就是已经就是基本上我就是抢二抢一，然后也开始觉得好像有一点没有新鲜感，嗯、就是已经教到就是哦，是不是就是到到这里而已？那我也开始想要觉得，哎、欸，我还这么年轻呢，我才三十三十出头，那我应该还要再给自己一些机、嗯、会，对一些机会，或还有一些不同的领域的一个发展。嗯、我也觉得，我希望我还可以在网上，或是说到接触一些更广的事情。然后呢，我那时候其实我也有考虑了一下，我就想说，这个这个赌注是对的嘛？如果说我这样辞掉全部的工作，然后就跑到这个地方。然后呢，我就想了一下，然后我就上网看看他们的网页，就是东西在干嘛。其实我也是很不懂，然后就哎、欸，就是这就是就是一个音乐科班这样上来的，我们就一直就觉得这个这个东西很很很特殊哦，这样。然后之后我就还是决定答应，因为我想我觉得任何一个体验，就是任何一个人生的阶段都是一种挑战。那我就接受这个挑战，我说好，那我去，我就去试试看，这样。嗯，那我去，然后就呃，他们就请我投履历，就说他们会开缺，然后请我投履历。之后就是系主任跟校长跟我面谈、嗯，那这样之后我就进入到这个学校。那明道大学我一开始去的时候，其实我在北斗北斗的一个国中教了非常久的管乐团，大概六七年，所以我们我们都是用同一个交流道。只是我有看到那个明道大学的招牌，只是我从来没有想过有一天我会到这边来。嗯嗯，好，然后就想哎、欸，就是有机会可以到这个地方来，我也觉得很奇怪。我想说，哎、欸，就是我每这个地方其实我已经连续跑了六七年嘞，那怎么就是？怎么突然就跑？就换了换了另外一个方向，一个是往右，一个往左。嗯，往左就是往明道大学。然后我进去的那个校园之后，明道大学校园非常非常的漂亮，而且是呃很令我就是很惊艳。因为一般的大学你进去就是可能就是建筑就是很像那种就是自私化的大楼这样。那明道大学一进去就很像一个庄园，很像一个富豪的那种就是大庄园别墅。就从这样大门口进去，然后警卫。因为这样开车进去之后，我们是绕一个圆环。那这个圆环呢，只有单行单向，就是你只能绕着这样。嗯嗯、然后绕进去之后呢，就是就是会经过一个湖，然后所有的建筑就是会所有的教室全部都围绕着那一个。那中间有一个湖，这样，就是像这一张照片。<笑>对，我有带照片。迪泽湖。啊、<笑>对，就是中间会有一个这个湖。哦哦。对，会有一个这一种，就是迪泽湖这样。然后所以这整个校景，然后加上这个很多，还有小桥流水的这种景校景哦，
0: 环境就很吸引你就对，对
1: 环境就让我觉得哦，这个就是一个可以充满艺术氛围、人文艺术就是涵养的地方。然后我们就这样开进去，然后呢就一路上就是很多自然景观，然后有湖，嗯、然后经过就是建筑，然后还有之之后还有大草原，超级大草原那一种。超超级大草原，就是像这样超级大草原。
0: 嗯嗯，因为地方够大，对地方都大就对。对
1: ，都大。然后旁边就是绿油油的一片，然后这个也是我们的校景，就是湖湖畔。那我现在是在这个图书馆工作。嗯嗯。对我现在除了是数位设计系的这个老师之外，我另外就是今年我就接了一个图书馆主任的这个工作，所以我现在也是在掌管图书馆的各项事务。这样。那那个时候我进去的时候，我就很惊艳，我就说哇。哦这个这个校园非常的用心，就是说他在各各个各种这个景观，他都有去做布置。然后这样绕了一圈之后，我就觉得，哦，这个这个环境非常好。嗯，就是说如果我待在这个环境，就是就是教学啦，那我觉得这个就是对我来说的，就是心心情会很好。然后然后我就就觉得，嗯，那这个可以试试看。那我们就是到就是之后就是跟系主任谈，然后他们也都说，哎、欸，我们的学校就是校景都非常的漂亮啊，什么的。嗯嗯然后这就让我想到我的母校北艺大，那北艺大也是以往就是往上，就是它也是一条路，然后旁边它也是有大草原，它也是有景致、嗯，然后它最重要它，它他们有两头牛，北明道也有两头牛，是乳牛，<笑>对，所以我那时候觉得天哪，这个学校怎么就是太像我的母校？我在北艺大十年，然后所以我就觉得哦，这个环境蛮适合，就是一个艺术人啊，嗯、我觉得就是说，哎、欸，蛮适合一个艺术人在这边生活。那他们当然就我之后才知道说，哎、欸，他们其实这个景色，他们就都有很多拍片啊、表演啊，都会在运用学校的各个部分、嗯。然后最重要是那个湖，那个湖真的很棒。我现在才知道，明道大学的大一的学生他们的体育课是划船诶、欸，就是多么悠闲，就是多么高级的一个享受。嗯、就是哇，你们这个这个这个是非常高级、高级有钱人的这种享受，就是娱乐的那种感觉。然后学校还会有风帆，在那个湖上有风帆，风帆的，我就说，哦，那这个真的是就是很难得。然后还有高空体验中心，就是极伟的这个极限运动中心，这个其实都是就是别的学校、别的大学完全没有的，就是设备。那那时候我就觉得，哦，这个学校其实很用心的在办学。嗯然后他们的景观设计也都是很很让学生，要是我是学艺术，我是学音乐学生，我会喜欢在这个地方待
0: 着、嗯，因为他
1: 会给我很不一样的灵感，然后看到自然环境四季的变化，对，这对我们来说其实都是一种享受啦
0: 。嗯嗯，哦，那景武老师是不是也讲一下校景啊？<笑>校景哦，对啊，像刚刚形容这么多
2: ，OK， 校景的话，其实我在我第一次嗯刚进到明道的时候，其实那个时候我觉得还是还蛮好笑的一个。蛮好笑的一个故事。
0: 嗯
2: ，当初一开始，其实我朋友跟我讲的时候，那个时候我当我我当时只是以为他是一个社团的一个老师，然后他跟我约在说一个台南，因为我们我那时候住在台南，嗯，然后他就跟我约在一个说一个台南的某一间麦当劳，他跟我说要跟我讲一些有关于。就是哦，面试你可能需要一些注意的地方。呵呵 OK， 然后我就也是很高很很高兴的去到了那个地方，跟那个老师见面。然后见面了之后，他就也没有跟我说任何话，然后他就跟我说：“走啊，我现在要马上带你去认识我们的主任。”然后我那时候就很惊讶，说：“啊，什么？为什么要认识主任？因为我们通常以社团课的话，我们不会去到跟主任面试，就是学生跟你接洽。”你跟学生之间讲好就好，讲好时间、嗯、哦。社团课什么时间就好，不用再透过说哦，上就是主任啊什么啊校长啊同意。然后我那时候就很惊讶，我就问他说：“我我我第一次要教社团课，还要跟主任面试你以为是要教社团？对,對我以为是要教社团课，结果他跟我说、嗯、不是，我们是要找一位专任的老师，嗯嗯然后在礼拜一到礼拜五在我们学校上班，嗯，对。然后我他说真的假的？<笑>然后我跟他说。那面试的话，如果通过就要马上决定说你要不要去嘛？他说当然不用啊，你还是可以在面试的过程当中跟我们的主管就是讨论一下你之之后的未来规划是不是你想要的，两边都要同意啊。
0: 对
2: 。然后后来我就说好啊，那反正刚好我也有时间，就去谈谈看，就去谈谈看。然后我就莫名其妙什么都没有准备，嗯，一个空空手的一个情况下，然后被我朋友从台南一路就是载到彰化，然后到了这个学校，第一个我感觉说。这个学校很不像学校，为什么？因为，它就是环境，就是建筑物它都很分散，嗯嗯，然后很分散的过程当中，都是一些比如说树啊、草啊,啊、湖啊，然后甚至路上还会有一些动物，嗯嗯，对你可能走在路上，可能有看到牛或鸭，<笑>
1: 对鸭子跑出来，对，然后我就觉
2: 得哇，这个地方看起来比较像森林吧？我只是我想说，如果走在路上對，对，会不会有老虎跑出来？嗯、<笑>对，所以就是。我第一对学校的第一印象就是，它其实就是蛮漂亮的，对，有规划过就对，就是、对，就是很像森林。刚刚周老师那些照片也有，就是展现给大家看，对，然后就觉得说，哇，这个地方就是真的很漂亮。对我以前一般对学校的印象就是比较不一样，嗯，对，然后后来才发现说，哦，这个是一个跟就是好像美国那边的大学，好像大部分都会规划这种单行道，然后就是中间可能会有一个，嗯、比如说像主视觉东西，我们学校就是一个湖。然后刚好环绕着对这个湖，四周都是一些比如说教学大楼啊、活动
0: 中心啊这样子。可是这个第一印象会觉得很好，可是坐了几个月会不会觉得好累啊？因为地方太大，然后移动的时候如果没有脚踏车或机车的话，是不是走起路来会很累？对，对没错。
1: 对，所以像老师的话才可以开车进去，那学生的话他们就只能在里面用走的，再來就骑脚踏车、嗯。对啊，所以其实其实，在那边骑脚踏车还蛮有林荫大道的那种感觉，就是这样骑、嗯，然后其实还蛮浪漫，享受啦，就是还蛮浪漫，就是骑脚踏车是 OK， 所以在学校里面是可以骑脚踏车，然后步行也可以。所以我就说，哎、嗯欸，明道大学的学生谈恋爱很好、欸，哎，就是你看到处都是地湖，对啊，到处都是点，然后你还可以手牵手在那个湖畔有没有？还有人行步道。然后都在那里散步啦、嗯，然后全部都是很好的约会、浪漫，还有看看夜景、看什么景的地方、嗯。其实就是，就是我觉得是个大学里面谈恋爱的好地方啦。哦、就是这个是会不会有
0: 人看到你们的介绍，然后真的就去念明道大学，就为了我觉得很适
1: 合啊，很适，<笑>我觉得不错啊，就是那个气氛。自<笑>己可以走对。对，因为我觉得一般的像我去很多大学，然后有些大学其实就是只有建筑物而已，他们就是建筑、建筑、建筑，他们没有景观或是自然景观，或是一些对。除非除非是很大的学校啦，那我一般看到就是就是就是建筑建筑。那像因为我自己的关系，我之前念师大跟北大那这都是校园还蛮大的，而且都是有一些特色的、嗯，所以我就觉得这个对我来说才是一个大学的样貌，嗯、就是说哎、欸，这很非常有大学的氛围。那加上我也去图书馆，就是像我现在这个职务，这、那个图书馆也是做了很多的设计。他们我们图书馆全部的书都是圆形，就是圆形的书架。就是非常欧欧美式的那一种，就是螺旋式的书架。然后我们一楼有一个展演大厅，然后还有很特很有特色的书法，因为我们有中文系中文博士班，所以就还有那个书书法，还有四库全书的一个专门一间一边照，影。然后我们也有在那边拍。拍影片，哎、啊，之后我们可以把影片就是提供，就是画面可以提供。Okay,
0: 好，好，那接下来我们就来聊这个数位设计器到底跟流行音乐演绎学程什么关系？数、嗯、位设计师是不是它里下面就有很多学程？那是不是也有电脑相关的学程
1: ？像数位设计器基本上一开始就是视觉传达啦，其实就是美术、嗯、美术视觉传达部分，所以就是插画啦，然后之后就演变成动画啦，所以二 D、三 D 的动画都是在我们课程范围。嗯然后之后还有 VR， 就是 VR 的专场的老师进来，嗯嗯然后在游戏设计的老师进来，所以就让这个整个就是，哎、欸，是非常非常年轻人会喜欢的东西，或者是非常符合时代的这个部分。所以就这个视觉视觉部分就完成了，然后再来这些视觉的人，就是视觉做久，他们有时候拍片拍久了，就会觉得，哎、欸，啊，我好像也可以往幕前、欸，哎，也是可以，就是不用一直躲在幕后，哦、也可以往幕前。所以这个有些演艺学程，就是开始有一些人想要开始往幕前。比如说我我其实我虽然是做设计，但是我也会音乐啊，然后我也很想做音乐啊，然后他们就会开始想要尝试这些这些东西，所以学生就开始提出来说，哎、欸，我们需要这样子增加这样
0: 的一个学程，对，就
1: 增加这样子的学程，所以这样的学生就就开始出现。那我那时候我听到的时候，我也觉，得我之后真正继续了解，像我刚刚之前说我听到这个数位设计系，然后跟着音乐，我就开始觉得很奇怪，很想挂电话。但是之后我就开始想一想，我就嗯
0: ，好像有道理，對是,是对
1: ，就是哎、欸，这件事情好像。全台湾没有人这样子做，嗯，而且这件事情是一个趋势，我就发现，哎、欸，对啊，你看你就是视觉部分你會，你会设计，你会你会用阿多贝的各种软体，然后呢，加上你如果又是有音乐专场，你会拍片，你会后置这些，就是我就觉得，哎、欸，这个是一个符合现在，比如说现在很多都是自媒体的，就是直播、嗯，然后他们可能要自己做影片，然后需要自己做视觉的部分，然后自己设计唱片的海报，自己音乐会的海报，这个都是都是一种。美感，或者说一个美感，我觉得他们并不需要说真的学到说超级厉害，专业，说是厉害，但是他至少有一个概念，就是说，哎、欸，他们可以在这个部分就是做起来。然后那时候我就开始觉得，哎、欸，这个是一个趋势哦。然后包括我之后去申请这个就是计划的这个委员，然后他没说，哎、欸，那你介绍一下数学设计系里面到底是在干嘛的？然后我就说，哦，就是我就讲了一下他们每个人，就说，哎、欸，哦，这个很新哦，就是这个这个是非常特别的，意思就是说其实。我之后想想，真的就是独步全台啦。就是说，虽然说这样子的组合是一个误，有点像是一开始只是学生提出来的，但是到最后变成其实这是一个趋势跟需求。就是说，哎，学生其实他们的兴趣也很广泛，然后他们有时候呃，就是做了后之后做久了之后，他们也想要往目前。那目前之后也开始吸引一些表演专场的人进来。嗯。那我现在在上的课程也跟就是表演怎么样跟幕后的人合作。就让他们彼此互相的沟通，那这个都是一些对学生来讲，他们就可以已经在大学就累积了不同专场的人脉，就是比如说，哎，我今天我要拍片，我知道我的同学都有对，拍片很强、嗯。那当然每个人还是有他的专场啦，啊，有些人就是混音很强，那就是去找他，嗯、所以他们就等于在。就不会像我以前音乐系，我就完全不懂后置。我也不懂拍片，就是就是学习的东西，你会变成接触的东西非常广泛。那我觉得这也是现在的一个表演艺术的学生必备的一些技能，就是说你不能只有学一样东西，你需要去了解各种不不同不同的东西，然后再加上你你会认识到这些人，那这些人对你来说。往后都是你工作上你可以去请教的人，或者一起合作
0: 的伙伴。对，不需要每样都精通，可是至少你每样都要懂一些嘛，这样以后才会有所谓的这个数位整合这样。对对。好，那我们景吾老师也讲一下，刚刚已经聊到数位设计系跟流行音乐学程的关系。嗯、那明大大学的数位设计系到底又有什么特别？那个数位设计师是不是比较广泛都有的一个系别？
2: 对，一般因为大众大部分大家接触到的都是一些，比如说可能一些传统的一些媒体系啊，数位媒体啊、嗯，然后就是有如刚刚就是周老师讲的，可能就是在做一些比如说平面设计啊，甚至二 D 动画、三 D 动画。那比较特别的是，因为其实二 D 动画跟三 D 动画它有一些可能需要配音后置的一些、嗯、一些项目，所以在数位设计学系刚开始创立的时候，其实就有一些基础的音乐课，然后还有一些后置的音乐课。那在因应这个就是这个社会的一个潮流的变化，现在其实很多工作都像，就是刚刚周老师讲的，就是以变变成说从一项一般传统的市场，然后走向网络。嗯哼，你可能今天你会设计一张海报，然后把它放到网络上面，可能是你要卖什么东西，这是一个每一个人的一个一个基本的一个条件的，或者是你可能要怎么样进一个自媒体，怎么样把自己的照片拍得漂漂亮亮,亮的。哦，你可能原本很胖，但是你可以把它修成很瘦。嗯，哦，然后原本可能这边很暗，你把它修成很亮。对，的这,这些基本的技能，就是已经是一个现在一一些年轻人的一些基本能力。对，基本的能力。嗯所以也因为这样子，然后我们学校应应的就是一个社会的这个传统的这个变化，然后就是开创了现在年轻人会比较喜欢的这个学程，比起以前的教学模式，以前的教学模式可能就老师说什么算什么。嗯，今天我今天要教这个东西就是这个东西，但现在感觉比较不一样了。我们要应应学生他们想要学什么，是要配合学生创造出、嗯、哦学生想要的一些学习环境。对，所以我们才会发现说哇，原来现在。啊、呃，比如说高中生热舞社啊、热音社啊，哇，都是学生最多、最有兴趣的一个社团。哦，都是每次可能办成果展都是棒，全部都是人。然后再加上台湾的就是在演艺经济这一块上面，刚好也就是一直顺利的在发展。然后到现在网络就是这么的盛行的情况下，学校刚好跟着这个这股潮流，然后接轨上了。嗯，然后我们邀请了一些业界一些非常有名的一些。这,这方面相关专场的一些老师，然后进来，然后配合学生，然后刚好学生就是在这一个地方，也就是找到他们的兴趣，然后可以发展。我觉得这是这是上上学最快乐的事情、
0: 啊、好，接下来我们来讲教学体验，因为我们过去都是教科班或者是教社团，那社团至少他也是有兴趣才加入社团，可是你教大学生。有些人搞不好只是分数刚好考上，或者是有些人是乱填，就他以为要念电脑的这个数位设计，结果你还要教他表演艺术，那怎么跟这些呃比较新兴的大学生相处？而且你们也很年轻啊，你们跟他可能还差不到十岁，那怎么去教他们
1: ？以我来讲的话呢，其实我遇到最大的困扰是我常常被误认为学生，嗯，好、哦，因为就是其实我已经、欸、我我是青年级生啊，青年级生就是三十五岁到四十岁之间啊，对，所以我现在我基本上就是跟他们。的。落差年纪的落差其实已经蛮大，但是我还是常常被误认为学生。所以像我们之之前在跑高中、嗯，有时候跑高中招生，然后我在那个高中的警卫室外面，那个警卫跑出来问我说：“啊，同学啊，你几年级？”然后我想说：“哎、嗯欸，我都已经，我都已经就是来招
0: 生的，他也以为你对，他
1: 也他以为是学生學，那所以我就看起来就很像学生。对，那就是这个是我就是其实去教学的时候，其实就会遇到的。第一，其实对于一个。专业的人来讲，会觉得看起来年轻，好像好像就是有一点就
0: ，就其实不太喜欢，因为你希望你尊敬我的专业，让我知道我很权威，對,對,對,对，就是是一个
1: professional 的样子，然后可是就是学生就是就是看起来就是超级像学生，然后但是就是之后我就有跟学生聊啦，就说哎、欸，那这件事我看起来像学生这件事情。那你们有什么？他们觉得哦，我觉得很好啊，我就喜欢老师这样年轻啊，喜欢看起来这样子。好，这的是之后就是就是觉得，哎、嗯欸，他们好像觉得可以、嗯。那所以之后我也我也就奠定就好啦，我就是走一个学生风的老师，这就是我的风格。嗯，那包括我在学校也是常常那些职员，就是跟我同事那些也是，哎、欸，那个同学，请来帮我们拍个照，然后我就过去。然后他们就看到我挂视别说、哦：“你是老师哦，老师，老
0: 师，
1: 就是那个态度会大转变。”然后或是就是常常有什么验收，然后这个行政同仁过来，然后就说：“哎，叫你们老师过来，就是说，哎，那个就是检查的时候环境。”然后我就说：“哦，我就是走老师。嗯”然后他们就,会
0: 就哦是是吓一跳
1: ，对，都会吓一跳。那就是就是这是对我工作的一个，就是嗯。其实，我的外表怎么
0: 没关系？在几年就
1: <笑>就就 OK 了啦，<笑>对不对？<笑>这几年老了就,了就没这个困扰，就没有这个困扰。嗯，好，那在教学上，当然就是来来到这个地方就教的学生，明道大学的学生基本上就不是因乐科班的学生，那还好啦。我以前教的学生也都不是科班，他们也都是短期间要速成的一个比赛的团体。嗯，那所以说在短期间可以教上来，也是就是这也是我的一个工作的有经验的部分啊。那我觉得最有趣的事情就是会发生一些像鸡同鸭讲的事情，就是像因为他们没有这个音乐的先辈知识或是一些基础的术语啊这种概念，所以有时候我们在教学的时候就会发生一些很好笑的事情。比如说，呃，我在带一个团，那这个团呢，我们就是要去演出，所以大家就是那个气氛很凝结，然后很严肃，然后大家精神很紧绷这样子，然后我们就是要做好每一个声音的那一种追求的极致。然后呢，当音乐就是这样子堆叠堆叠，然后来到一个需要一个嘣，就是最高点的时候爆、嗯，爆点的时候呢，然后就需要那个大鼓嘛，就是那个大锣要这样打下去，这样嘣这样子。好，所以我们全部人都在期待这个部分，然后期待那个大大鼓人打。然后呢，就有一个男孩子，就是男生啊，他就这样子，每次到了那个大家堆上去的那个点，他就这样，就让他消掉，然后我们每个就这样，然后我就说同学，大声一点。然后我们就再试了一次，然后就再堆堆堆堆过去，然后他又又这样让它掉下来，然后我就说同学大声一点，然后我就我当以教学来讲，我们就说好，我们他可能听不懂大声好了，那我要跟他换一个方式讲，嗯、我就说那大力一点，对我就想说嗯，这个应该他听得懂吧，大力一点，好，我就说大力一点，然后我就再一次哒哒哒然后又砰，然后又又又,又一样砰又没了，然后就开始觉得哎、欸、很奇怪哎、欸，我就。不叫大力一点吗差那麼大對？对，我说大力啊，大力，大力！然后全部的学生转过去，就大力一点，就开始雕这样子。好，然后接下来就开始承受一些压力嘛，因为大家就是就是都这样子，然后好几次了。然后之后我就最后一次我就，我觉得好，再给你一次机会哦，大力，大力，又这样打下去哦，这样好，然后就是，然后就到了那个地方，他又砰，又没了。然后我就开始。就是哦天哪，有听不懂大声跟大力这种事情，就是听不懂啊。嗯，然后我就看到他就是面红耳赤，全身发抖，面目就是表情扭曲，然后这样一直抖。然后我想说，哎哎，我就开始哎，我是我们是不是给他压力太大？我就跑跑过去他旁边，我说哎同学同学啊，怎么样啊？就叫你大力一点啊，大力大力啊，大力就就就,就打、啊、这样子，用力敲就对，用力敲用力嘛。然后他就说老师，我很用力呀、啊。我说你哪里用力？他说，他就他就这样一直抖，拿着那个棒子这样一直抖。我很用力，我很用力。然后男生他快哭了。然后我就我说你哪里用力？之后我才发现他是手握棒子握的很大力,、嗯、力
0: ，他握棒子很用力，用力不是打下去，不是他打下去很用力。然后我
1: 就觉得、oh. 哦，我的天呐、啊，原来我说用我我们真的一直说用力用力用力用力，他都不是，他是他用错力，他用在这边。然后就就是一个有趣的事情，我时候就。哦，原来就是，就他会听错话
0: 。非科班的这个，对，就是他们不
1: 知道大声跟这个，他就是不知道这个，因为其实有时候就是短期间速成，所以我们就只能用一些很直白的、快速，大声、大力这种，他可能他可能没有办法理解的话，就会发生这样子。就是这种状况，就是很乌龙啊！我那时候我之后想起来，觉得真的很好笑，怎么会有这种乌龙事？
0: 对啊，因为进来的是什么专长人都有啊，也不一定的对，所以对，所以他有时候就
1: 是没有办法，就是就会发生这种事情，就是會完全就是，然后再来就是乐器的名称会错字，比如说我就会介绍乐器啊，这个东西啊叫做大鼓、小鼓啊，就圆圆的，然后有鼓皮的这个东西叫大，嗯、这个就是鼓，然后大有大的就是比较低音，就是叫大鼓，比较小就叫小鼓。然后呢，我就会请他们在乐器介绍的时候，我就会请他们把那个写成中文。那因为乐器的名称我们有德文、英文、意大利文、法文，所以就各种语言。那但是我都是一律就是翻，请他们就是用中文写、嗯。然后呢，还有三角铁，我觉得说，哎、欸，三角铁就是三个角、嗯，三个角，然后金属字。所以我们叫它三角铁。之后呢，我就去看学生谱，就会发现，哎、欸，我不是说大鼓、小鼓吗？他那个鼓啊，就会写成屁股的鼓，<笑>他就说因为都是圆圆的。<笑>我说哦，好哦，然我就说你们差太多，对，什么就、欸、不,是不是屁股的鼓啦，是鼓那个鼓，对。然后三角铁，我说三角形有三个角，他们写成三只脚的那个三角铁，我说、欸、手脚的脚，对,對,對手脚的脚。我说哎、欸，这个、這個、这个是真的是听起来就是非常好笑。<笑>然后还有吊把，像我们有个乐器叫 suspended symbol。就是说悬吊起来的拔，然后我那时候我也都解释啊，这个我们是悬在空中悬吊起来的拔，所以是吊拔。然后呢，我之后看他们谱，他们写掉下去的掉掉拔，为
0: <笑>掉在天空的掉了
1: 。<笑>对，是掉，就是掉在天空的掉掉拔、嗯。然后就,就看他们的中文，就会觉得哦，真的是很好笑。我那时候有跟他讲说，如果你不知道字，你就干脆写注音，这样就是让你们知道就是这个乐器的名称。但是他们就会发生一些就是类似的乌龙的事情，讲的乌龙故事。然后要不然就是搬乐器啊，嗯、我就会形容，比如说，哎、欸，你去搬一个黑色的，然后长什么形状的东西过来，然后他们就会，嗯、哦，我们去找很有很有自信的样子。结果去了之后，都搬搬过来一个完全不一样的东西，我就是、天哪，对，好像跟我形容的黑色圆圆的很像，但是就是不,是不同的乐器对，对，完全不一样的乐器。<笑>然后要不然就是我每次在上课，像我在上课，有时候讲讲讲，然后有时候其实会讲得很忘我，就啊这个啊这个啊、这个啊，然后结果等到我一转过去，然后发现学生全部这样。目瞪口呆，对，完全，然后完全就是没有反应哦、喔。然后我还要突然这样停下来，我就这样，喂喂，他们完全听
0: 不懂吧？就是、對,对，就是、你讲得太太忘我了，对，太
1: 忘我了，然后就会发生这就是这些事情。然后那时候我还要这样子喂，然后真的就是大概十秒，完全没有人回答问题，然后就只有这样，<笑>就是目完全是呆掉的状态，在另外一个世界，我就通常我都会跟他学。同学回地球喽，可以回来喽。至少
0: 不是全部碎碎一片。
1: 对对对，不是碎一
0: 片、嗯。对啊，那更挫折。对
1: ,、啊对，然后这个是属于他只是听不懂而已。对，他只是听不懂，这个是基童家，这个就还好，就是就是，反正有时候会发生一些蛮有趣的事。然后再就是节奏感，就是像我们因为遇到不是非科班学生，他们就会有节奏感问题。那节奏感这个东西，其实通常大部分的人天生都可以，嗯，那有很少很少部分的人是天生不行。就是真的是天生。那通常经过一些训练的话，一般而言的学生，像我有在就是做那个就是只有就是考试鉴定，就是国小考试音乐的能力的鉴定。
0: 音乐的。对，我都是专门
1: 是节奏关卡的魔王。哦、所以呢，我就会打节奏让他们模仿。那基本上一般的小朋友就是人，他们就是有一定的模仿能力，就是节奏模仿能力那都不错。那但是会少数遇到那种完全没有节奏感的人，那我节没有节奏感的话，他就是就是比如说我就说好，我们只要模仿。这个人走路就好了、嗯，他就是永远会踏不到，就是别人那个点，对他完全会踏不到那个点，他可以走路哦，嗯、我就说，哎、欸，这不就走路而已吗？就走路啊，走路。然后，但是他们就是，哎、欸，有些人会完全踏不到那个点，就是蛮，就是蛮,、就是、蛮特别的地方啊。
0: 走路跟有节奏的走路差很多、啊。
1: 对，比如说听
0: 不懂什么叫有节奏的走路
1: 對。对，比如说我们在一个速度上面踏步。对啊，对，这个他就没。就像拍
0: 器一样，对，就
1: 然后跟着速度，对，對跟着这个速度来进行，就是脚步左右左右。他们就是有些人就很少，但是这种人非常少，就是大概一两个，就我有遇过的，就是一两个人，就是他没有办法踏踏在那个拍点上这样子。嗯嗯。对，这就是会遇到的状况。然后再来就是音感。哦，音感的话呢，呃，可以在这里跟所有的听众就是讲一件事情，就是说，如果呢，你希望你有你有音感的话，音感就是基本的一些音感，你一定要在就是六七岁以前，就是学过一些乐器，还有说过一些，就是学至少学个音乐，或是做一些呃声音音,音高上的训练，因为这个是有学习是有黄金期的，所以你之后再长大，你还想要唱歌，可是你完全比如说你五音不全的话，那其实基本上就是。在学习的效果都会非常的差，打折扣對,对，对，大大大折扣，就是预后也不是很好，就是没有办法，就是学的很好，这、就是音感的一个天生的一个限制。所以之后每次就是像唱歌学生，然后他那个音就是，当然还是有一些方法是可以训练，但是就是也要很花很长的时间，对,对对，而且也很难成功。所以音感的这种训练的话，基本上都会建议是在小朋友的时候，你就要赶快学
0: ，跟那个节奏韵律也是一样，越小学越好，
1: 越对。所以，我每次我遇到人家，我就会跟他讲说：，哎、欸，你有小孩的话呢，你一定要让他在六七岁以前，不管他以后要不要音乐，你就是先让他去学一下，学一下一，就是至少就是去一些音乐教室先学一下，让他接触一下音感。那这个时候，他就算以后他不走音乐，但是等到他有一天他想拿起吉他，想要唱歌、打个妹的时候，他还是可以有一點點学的更快。对，他还是有一点，就是这个一点点，就是学过的这种。这种音感上面的一个体，就是进度这样，就
0: 是会内化到他大脑里面去。对对对对，就、嗯
1: 、是属于是、這個，所以我每次都是会跟别人讲，哎、欸，你一定要在六七岁前学啊。如果没有的话，我就我常,常我就会问学员说，啊，你以前你你最早学过乐器是什么时候？他、啊、如果说国中、高中，那其实基本上都太慢、嗯。对，就是如果说他想要到这种程度，那因为音感有绝对音感跟相对音感，那往后的人他们学的都是相对音感。那但是对于音感来说，就是这个最早期的建立还是在小时候啦，就会比较好，嗯、是对，然后再来就是模仿能力，像我遇到的学生就是一些模仿能力啊，就是我就明明做这个动作，他也会做出另外一个动作，好，这个也是另外一些就是状态啦，就是有趣的事情。那我会现在遇到最大的学生最最最多的就是会偷懒，那学生都会偷懒，大学生聪明啊。对，比较聪明，他
0: 知道什么课可以摸鱼，什么时候可以對對對可以，但是他
1: 们就会花招百出，然后就会在那里，就是想要隐藏他偷懒的事实。那但是当然，我每次看到他们，我就得在那里笑，我就得哈,哈哈哈
0: 。你以一目了然就对
1: ，对，一目了然，因为老师一定都知道嘛。我就,我就我常我常会跟他们讲说，哎、啊，你觉得我智商很低吗？嗯,嗯你觉得你做过事我都没做过吗？好了，这个就是就是他们就会用各种花，比如说啊没带谱啦，呃忘记呃什么没带棒子，他们就会以没有带教材。然后没有东西，然后或是拖延啊，或是故意跟我聊天，他们就会用种各种各种各样、各式各样的方式来拖延时间，然后就是都是在就是偷懒这样子。
0: Uh -huh. 那我
1: 觉得现在新时代的学生啊，就是像我现在接触的都是两千年以后的学生、啊。是。那我觉得他们有几个特征，就是他们的注意力非常的短。嗯。然后呢，他们就是因为现在我觉得这个时代小孩就是喜欢很快速会动。而且很短的东西，嗯、像抖音啊这
0: 种，三秒五秒對,
1: 对对，然后他们再就是，我发现他们对于文字阅读文字
0: 比较图对，就是
1: 真的会比较弱，嗯、或是表达能力其实都会有差、嗯。比如说我问他一个问题啊，我这样问他都可以，啦啦啦讲了一大堆，但是我说好，你把你讲的东西写下来，他们就会开始
0: 写不出，写不出来了。來了對,对
1: 对。好，所以这也是跟时代的不同的人有关系。像呃一开始的年代，他们就是看文字，啊、接下来就看图片，然后接下来看影片。啊，现在变成小短片、嗯，而且要影音的小短片，所以就变成这也是变成一个教学上面的一个挑战，就是说，哎、欸，我们要怎么样在短时间里就是集中他们的注意力，让他们可以学到东西，而且就是，然后另外一方面，我也是会希望训练他们的文字能力，就是书写啦，就、嗯、是表达的这个能力、嗯嗯。像他们，我们学生还有一些特色，就是他会在不熟的时候就会跟老师说，哎、欸，老师，我很爱你
0: ，装熟。
1: 对，而且是真的很不熟，我其实有点吓到，因为我跟他们其实不同世代，我这个世代人不太会这样子，就是不太会这么直白的说“我爱你”，老说“爱你哦”这样子，然后像他们就会直接就叫我“云如宝贝”啊，“云如宝贝”，然后或是我说“诶，那个诶，比如说来我研究室，我就说“诶，那个东西哎吃的东西爱美、啊、喜欢，就是要什么就直接拿走这样”，然后我就说“你要什么我都给你”，然后他们就会说“我只要你”。<笑>我说，仔细就想，哎、
0: 欸，就撩妹，<笑>
1: 对，就是很很会聊老师这样、嗯，而且还好是女学生啊，不然如果是男男老师或是男同事，或是我觉得哦，这个是职场性骚扰哦，这样，嗯对，然后像我融入他们世代他们的生活的方式，就是我就我就想说，哎、欸，这样我要怎么样跟他们这一群学生相处、啊？然后我还记得去年我刚到他们学校，就是刚到明道大,大学的时候，我就 p 了一篇 FB，po 了一篇文，就是说，哎、欸，你们看得懂这些用词吗？大学生用词、嗯，他们就有各种各式各样用什么 OK，OK、OK, OK, 就是 OK 哦
0: ，对，然后新新的流行語对新的
1: 流行语，然后什么布马克，其实我还是不知道什么叫布马克，什么布马克，我也不知道什么意思。然后或是一些他们写东西，文字上的东西，什么我们说几点几点，他就会写四，然后点一个点叫四点
0: ，然后我说这什么东
1: 西？嗯对，反正就是会遇到这个状态。那我就抛在脸书的时候就，就我下面就一堆留言，就说：“哎、欸，周老师，赶快说这是什么意思啊？这是到底什么意思？”对，然后就他们就会问说：“哎、欸，这些流行语到底什么意思？”我说：“我也不知道哎、欸，其实我都要问他们，都听了我才知道。”然后我就开始觉得：“哎、欸，不行哦，这样子我跟我的学生中间好像有已已经有代沟那我就想说：“好，那我要想办法融入他们的生活。”然后像我这个世代，我们就是学脸，我们就是用脸书、Line、嗯、这样。那他们都是用 IG。那我就跟我的学生讲说好，那你帮我用 i， 你教我怎么用 i g， 然后他就开始教我用 i g。那我为什么会想要用 i g？ 是因为那个时候我就问他们说，哎、欸，你那个谁同学在哪里？就然后我就想说，我完全不知道我的学生在哪里、欸，他们在干嘛？他们在哪裡？我完全不知道、嗯。那为什么我学生那些人全部都知道？我就问他们，他们说哦，就看他的现实动态啊，嗯,嗯嗯，哦，现实动态，好，我就知道哦，现实动态可以看到，所以我就创了一个，对我就创了一个 i g 账号。然后就进去看，就我就开始监视他们，说：“哎、欸，同学，不好意思哦，其实我老师都在监视你的生活，啊、没有啦，是关心啦。嗯,嗯，就是在关心你的生活，看他们在干嘛，对，看他们都在干嘛。然后这样我们也比较知道说，说像我现在都是导师，所以我就知道说，哎、欸，他们学生每个人现在他们在夜市啊，在哪里啊，在哪里，嗯，我都可以掌握他们比较好互动，对对。然后在这个时代的学生还有一个特色，就是他们就会在破一个现实，然后就会黑屏，然后就写说不要来找我，然后心里就觉得很好笑，你就已经。说不要，你就剖现实说不要来找你，意思就是其实他们想要人家的关系。嗯嗯，对，就是其实就是想，可是他们还是会把不要来找我的这个事情还是会公开。然后再就是他们还使用像冰棒啊这种就是定位软体、嗯。然后，所所以我就跟他们学，还有一些交友软体。他们有时候会跟我讲，哎、欸，谈一些感情的事情。然后我就说，哎、欸，你那个朋友怎么认识？他说啊，就网络交友，网友，哎，网友。嗯、我说啊，怎么样子？然后我所以我就会知道这些，就是我就会去融入他们生活，然后学他们讲话。然后用他们用的软体，然后这个这种东西才让我就是比较跟他们比较靠近。他们有时候都会，有时候其实我觉得他们忘记我是老师，对不对
0: ？就是同学，<笑>
1: 对不对？收收到忘记。对，然后但是其实他们会叫云茹宝贝，我都会一定会跟他们讲说，不行，你一定要叫我老师，就是你要说云茹老师、嗯、或者周老师，我说或是云茹宝贝老师都可以，可是你一定要加老师，这个是我的一个小小的原则啦。嗯，然后再来另外一个原则就是我会禁止他们讲脏话。嗯，那当大学生就是学生，或者说他们就是这种流行演绎的学生，通常就是有时候讲话就是就是直接这样讲出来。我还印象很深刻的是，我在课堂有一次我下课，然后呢我就下课放下麦克风，然后突然长得很漂亮的女生哦、喔、就开始屌脏话，然后五字句、三字句、两字的全部都出来，然后我就吓到我整个大吓死，然后我就跟他们讲说：“哎，你们长得这样子漂漂亮亮的女生，然后一开口就这样子，真的是。”那个就是哦，我觉得，因为毕竟以后他们或许呃可能会变成公众人物，或是是一个表演人，对，会是会跟很多人接触。那我就说，哎、欸，其实脏话是一个习口语的习惯性，那你就是把这个习惯性就是就是先隐藏起来，因为你不知道你以后会遇到什么人嘛，嗯、有些人喜欢，有些人不喜欢。那就是你一般讲话的时候都不用，我就是說除非你是表演，你今天是在一个表演一个情境，那你要讲脏话，那我 OK， 嗯，对。但是我觉得日常生活中，我就是不希望他们是讲脏话的
0: 。已经变习惯了，对，变习惯，所以我就觉
1: 得这样子其实就是，對對對而且有时候你以后遇到的人不同不同的地方的人，不一定会每个人都喜欢讲脏话，對,對,对，就听脏话。那我就觉得你你以后这样子，如果说你遇到了不喜欢讲脏话的人，可是你在他面前讲了脏话，那你是不是？对于以后你工作，他以后就觉得嗯，他不想跟你合作，对对也是有可能。嗯嗯，对，所以这就是呃，我会跟他们有一点原则，就是说，第一个一定要叫我老师，第二个在我面前，至少在我面前是不能
2: 讲脏话的。嗯嗯，这样
0: 子。好，林老师也分享一下跟学生的一些怎么互动，怎么教这些大学生。嗯
2: ，跟学生互动的一些趣事，其实因为现在的学生其实都还蛮聪明的，嗯，然后他们也很很有自己的想法。他们都知道他们喜欢的东西是什么。那当然，当老师的你也是要想尽各种方法，让他可以去尊敬你，成为一个老师。对。那其实像我自己就是教学，就是也是有这样子的一些几年的经历下来，我发现可以最吸引他们的，就是你本身要先以身作则。嗯对，就像是我常常跟学生讲说：“哎、欸，我每次都是最早来，然后最晚走的那一个。”嗯、我练习量都比你们大，嗯，今天老师年纪也比你们大快十岁，对吧、啊？我都比你们大快十岁，都比你们认真了。那你什么时候可以赢过老师、嗯？你什么时候可以去比赛拿一个奖项回来让老师骄傲一下、嗯？对，然后到我这个年纪了，其实跳街舞，我虽然说我也还没有到。很老，我今年二十八岁， oh, 对，但是以跳街舞这个年龄层已经有一点中<笑>中上了，因为可能大部分好
0: 像二十岁以前啊
2: ，对，可能就是大部分跳的就是可能高中生社团啊對對對，大学的这个阶段對對對，但是我已经出社会也有三四年的经历了，然后我都跟他们讲说，老师都还在比赛，然后都还会拿奖哦、喔，嗯，啊，你们你们现在应该是你们的一个黄金时期吧。然后我就会就是在每次在练习的时候，我会刻意的，就是把一些动作，可能我会觉得我练得很辛苦，把我辛苦的过程当中给他们看到，让他们知道说，老师也是人啊，也是会有这些动作不会的时候，但是呢，我就是要让你看到，我可能花一个礼拜，甚至可能一个月，但是我最后把它练起来了，我用实际的行动去证明，跟他们讲说，你看，只要你有心做，你有心练，你其实也有办法成功，然后用这样子的方式，然后去感动他们，然后。当他们发现说：“哇，这个老师也太有毅力了吧！”原来这个动作只要我们这样子做，真的有可能机会成功。嗯、然后再非常重要的一点就是，当他开始对你产生好奇的时候，这个时候你就要抓住他们的心，你要让他们知道说，嗯、其实这个东西入门没有想象中那么恐怖、嗯。因为其实像大部分有些比较内向的学生，他们会对于哦跳舞，今天我要展现自己，用肢体去表现自己的感觉，其实对他们来说。也是有，对，会有变脸，或者是觉得哦、喔，我就是天生肢体残障啊、嗯嗯，或者是我就是，我、喔、跳起来就是很丑哦、喔，我觉得很丢脸。对，但是那个时候你要给他们内心建立一个，每一个人一开始都是这样子，嗯，然后用一个比较简单的方式去带入给他们说，哦、嗯喔，其实今天我叫你右手抬起来，右手抬起就这么简单，没有很难。大家都是从基础开始，你看到的都是大家已经可能练了三五年，或者是他已经练习了一阵子的一个作品的展现。你马上看到人家最好的一面，当然你会觉得很难，但是人家练习的那一面你没有看到，嗯。然后我就跟他们讲说，像这些动作很简单，你可能从基础开始，基本的节奏怎么样听，然后慢慢的带入他们，他们就会在当中就是慢慢的找寻到一些热情。然后让他们有热情了之后，再来就是让他们培养怎么样持续这个热情，也就非常重要、嗯。所以我就会一直跟他们讲说，像一个东西，你不可能马上就会，你一定要坚持一段时间。对，比如说你给自己一个期限，今天你这个动作你练一个礼拜，然后每一个每一个礼拜每一天，你都花一点时间去训练。然后你如果做到有一点感觉，或是你卡住的时候，就来问老师。因为老师是过来人嘛，你动作可能哪一个动作技巧不对、嗯，哪一个肌肉发力不对，你可能都是造成你这个动作做不起来或者是做不流畅的一些原因。对，然后我就会开始这样子，慢慢的一直鼓励他们，然后他们就会发现，当他们真正练起来的时候，他们就可以跨出他们心中的那个第一扇门，嗯、那个那一扇墙，跨出去之后，他们就哇，原来这么有成就感。然后同时也是在培养一个老师跟学生之间的一个。信任感，他们会觉得说、嗯，哇，原来这个东西真的是透过这样子，而可以找到自己的方法，或者是可以真的练得起来，然后就觉得说，有志者事竟成，嗯，对。然后我就觉得这也蛮有趣的，这是我一直以来就是我觉得，就是以跳街舞这这个这个教学，然后对我来说一个非常美好的事情，因为其实跳舞对我来说，带给我的美好跟成就也非常的多，嗯、然后。这个东西又可以认识很多朋友，然后你又可以展现自己。今天你可能心情不好，那你可能练习一个比较悲伤的音乐，然后透过肢体，然后去展现出你想心里想要讲的东西是是。这个其实是一个也是非常好的一个疏解压力，或者是你想要抒发情绪的一个方法。所以就是用，也是用借由这样子，然后去跟学学生相处，让他们就是在。在学习的过程当中，然后可以找到不只是一个哦，我觉得只是好玩，它其实是可以非常有意义的，可以带给你的生活，带给你的，带给你的想法，都可以就是去开发。他们就会觉得，其实这个对他们来说已经不是一件事情，他们觉得这是一个非常有意义的一个一个方式。嗯，
0: 对，相对这个其他的这个教学来讲，教舞蹈是,是比较。不需要用言语，大部分就直接示范，是不是
2: ？嗯，言语的话，可能你比较讲的是一些概念的东西。对，那最后还是对对实际练习。对对,對，比如说我可能会先示范一套动作對，那这些动作可能有高低的变化，有前后的变化，好、嗯啊，那可能有快慢的变化。对，那我当我在做出来的时候，然后我会先问他们来，你觉得我刚刚可能跳的这四个八当中，你看到了什么东西？嗯嗯，那看到了什么东西的时候，他们可能就会举一些例子出来，然后我就开始在同样的方式去带入。其实我刚刚就只是做一个高低的反差而已，但是你的视觉就要从高变成低，它有一个突然的一个、嗯、视觉的一个、嗯、上下的一个反差，那你会觉得我的速度怎么，或者是画面感，就是因为这样子而吸引住你观众的眼球。
0: 所以还是要教他们思考就对。对
2: ，这个也是一个思考，就是有点像是我教你一套逻辑，一套公式、嗯嗯嗯。今天你听到音乐强的时候，你要做变化大的东西。对。你听到音乐节奏重的时候，你的力道要加重。啊，嘣，变慢。嗯，嘣嘣，那种类似这种感觉。是。那用一个，用一个你观众你看到的东西，你觉得我表现的。怎么样？然后跟我表现的方法有什么？那这些方法要怎么样去套用？其他都也像是数学有一套公式一样。嗯，对。今天他只要了解这套公式，他就会开始思考说：哦，比如说我日常生活中，比如说开门这个动作，哦，怎么？他们就开始有点像是描身的状态下去了解舞蹈、嗯，然后就开始说，发现说，哎、欸，生活其实很多地方可以在跳舞当中找寻灵感。嗯，对对对，就是我觉得这也是一个一种方式。
0: 接下来我们来讲这个，回到你们的学程，你们最近有设计什么样一些比较特别的一个活动或体验
2: ？好，首先我
1: 要感谢王东喜老师跟陈雅珍老师哦、嗯，因为他们的协助，还有他们告知我们有这个这个计划可以申请，所以我们就很荣幸的申请到了计划的补助哦。那这个计划补助，我就开始想，好，我要怎么样来规划？就是说，我要给我的学生什么？那我那时候就想到一个行销大师他说的，他就说不要为你的产品推销给客户，而是要为你的客户来想产品來，来做产品。嗯，所以我就开始往回想，就是哎、欸，我的学生会需要什么？是是，他们才可以在让他们在大学生活啦，然后或是到毕业之后对他们有帮助，真正有帮助的事情。那我就开始想，好大学其实他们在这个表演艺术圈里面，他们接触到，因为现在的时代真的变得很快，然后所有的流行的东西都一股一股的，就是其实很快。那他们要怎么样可以抓到这样子的趋势，然后跟上？那我就开始想，哎、欸，他们其实、呃、除了自己的表演的专场、音乐的专场、舞蹈的专场以外，他们可能也需要一些演艺经济的课程、嗯，一些彩妆的课程，然后或是演员的，或是一些歌手，他们可能唱歌会很僵硬，或是乐手很僵硬，那他们可能需要一些肢体的课程、嗯。所以我就开始帮他们打造了一系列的这个课程。那我们就邀请到了像是王国安老师，他是救世俊杰的这个。有限公司的这个总经理哦，然后还有我的同学吴义婷同学，他是资深的乐手，他是拉大提琴的。那基本上说，很多录音室的这个录音的这个乐手都是他来召集哦、喔，所以他是一个很知名的、很很资深，然后跟很大很多歌手呢，他们就是一起合作。那还有陈义安老师，他是原住民的歌唱舞蹈的，他有自己的舞团哦，所以我们就邀请了，就是很多业界是还有黄佩迪老师，他是蜂巢唱片的这个企划副理，也是我学妹。然后再来就唐成运老师，他是鼓手，嗯，他是宇宙人的鼓手，然后他同时他也是做混音后置，然后母带后母带处理的这个专这个专专场的人。那这个是我学弟，那所以那时候我就运用了我的我我就用了我的同学嘛，还有我的学弟妹，然后就邀请他他们过来，然后来我们的课程里面，因为他们刚好是线上，就是线上意思就是说他们都是实际在工作的人，嗯，就是正在，而且是三十几岁，就是。都是正正好在这个发展的这个阶段，那我就是想要请他们，就是都请他们过来，然后跟我们的学生。就是分享一下现在实际业界他们到底发生了什么事，然后还有王东西老师，就是非常有经验的这个编导的主持人老师这样子，然后还有我们的系主任，我们系主任他是一个非常有人文涵养、艺术涵养的人，我非常欣赏他。像我们这些照片啊，都是他拍的哦。他有一个脸书上有个叫郭墨学的，每天一点名道，这个就是经由他的授权，然后我就是下载来给大家看。那他也就是会在讲座上面。在课程上面跟大家分享，就是如何将艺术与人文的涵养融入生命中的创作。嗯哼，那基本上我们的学程是以创作创作方向为主。就比如说，其实我们现在已经有饶舌歌手 Roger，Roger Roger, 有饶舌歌手，然后我们也有台语歌手周兴杰、嗯，然后我们现在有女歌手，就是都在培养歌手，然后还有 Bass 手，就是一些乐手。他们的这个个人的发展，我们就是很关注他们，也希望可以就是借由这样子的课程，然后让他们学习到更多、了解更多事情之后，怎么样把自己推销出去，怎么样洗销自己，怎么样去发展自己的特色、嗯。那这个都是我们希望他们在学校、在大学里面就已经可以先知道的事情。再就是希望借由这样拓展视野呢，他们就可以把自己的大脑打开，去接触更多不一样的事情。因为有些学生其实他们学习会很挑食。他就说：“啊，我只要学这个，我不要学这个。對”对他们其实会有点挑食。那我们就是希望可以借由这样的事情，让、嗯、让这些业师、业界的人士、专业人士来跟他们讲，其实你们如果就是这样是不够的，所以应该要怎么样、怎么样、怎么样、怎么样，然后借由这样子的人来直接跟他们接触分享。然后他们才可以哦，真的哦，原来是这样子。这些现在业界的专家都是这样做的，让他们实际的了解这样子的事情。嗯，这就是我们这个计划的课程的这个主要的目的。那再来就是我们这计划课程，还之后明年会有二十场的演唱会，就是就是实际上就让他们直接去实习喽。那这些事情我们都是除了老师辅助之外，就是让学生去主导他们想要的风格，他们想要呈现的风格，他们是不是创作的？他们的就是让他们去自由的去编排，然后去设计自己的风格，包括海报、行销。他们要从什么管道？他们想要打的群众是哪一些？嗯，对。那基本上我们就会跑高中校园，过高中校园，因为我觉得这比较像是会是他们的粉丝群。那我就得要教他们，哎、欸，怎么样去去去跟們他们这些世代的人到底在干嘛？那他们喜欢什么东西？那你们有就是可以打中他们的这个一些歌啊曲子啊，或是让他们觉得很酷的东西，对，所以就是训练他们去做这样子的事情，就是很实际的事情。那就是这我们学成的目的呢，就是就是这个计划课目的，就是让他们实际的去。操作一次这个全部从从头到脚的这个通程范围，然后加上这些夜市的辅助，这样子
2: 。一如刚刚就是周老师提到，就是我们在其实，在课程规划这边，我们就是有希望学生他们直接就是以一个出去实习的一个角度，然后就是在做中学，因为你没有实际遇到这些问题，嗯、你可能不会去知道说哦，你自己哪里有哪些不足。今天你唱歌的时候你，你没有去吐存，你没有你就不会想到说哦，原来我练习量不够。对，所以其实，在每次的比如说成果发表的时候，嗯、我们一定都会开检讨会，嗯，然后让他们去自己的把自己的想法跟意见提出来，然后去思考他到底是哪里不足。因为当你没有真正去做的时候，你永远不知道你有哪些原来这些东西缺少。或者是你没有自己踏出比赛，你自己去表演的时候，你永远不知道那个紧张的感觉、嗯、原来是这么紧张。嗯，对。那当你有办法去感受那一股紧张了之后，你就是你就会慢慢的习惯它。那有第一步就有第二步，但其实我觉得也是一个学习的一个非常好的一个执行方法跟目的。对，所以我们都会透过办一些展演，嗯、然后让这些。喜欢表演哦，然后喜欢比如说后台音音控、灯控这些，有兴趣对各行各业有兴趣的同学都，都他们就是都有机会去展现，对。然后展现的过程当中，他们也会去发现说，哇，原来我哪边不足，他们才会反过来想要去请教老师，说，哎，老师，我在那个时候因为怎么样怎么样，然后可能失误了啊，那老师是怎么样的？以以以前你你们在克服这个瓶颈都是怎么样过来的？所以现在的这个做中学这个方式，我觉得还在我自己的教学当中，我觉得还蛮蛮有奏效的、嗯，对啊，就是现在的学生反而是你要让他自己去跌倒，自己去试，自己去走走出去，然后让他们知道说哇，原来这些问题所在。然后再反过来寻求老师，而不是今天老师主动教你什么教你什么，跟他说你以后会遇到什么问题啊？反正他们现在在那个阶段，他们听不进去。嗯
0: ，最后两位在帮学校招生一下，你们四位设计系这个表演艺术学生，希望什么样的一个学生加入你们的这个行列
1: ？基本上我们的学程，呃，我觉得现在以现在的这个音乐科班来讲的话，因为音乐的科班来讲的话，就是主要就是传统、呃、古典音乐。那现在很少很少的高中有有流行音乐的这个课程，就是进入到这个课程。所以我们现在就是在衔接这个高中到高教的流行音乐的这个教育，把它就是从高中的教育，然后延到这个高教的教育。那我们主要招收的对象就是我们希望是以创作型的歌手、嗯、创作型的，或是你是做编曲的，就是制作的。这些有
0: 创作能力的，有创
1: 作能力的，嗯，然后希望是可以以创作型的这个部分来出现。然后再另外一个很特别，就是我们有街舞。通常有街舞的，在大学里面是进入到正式的学学制里面的，有街舞的部分其实也非常的少
0: ，大部分都是社团
1: 。大部分是社团、嗯，对，其实很多这种，其实我们都渐渐把它导入到一个正规的大学导教体系里面。那接下来就是因为我们是大学，所以。我们的学生一定要有一定的就是学测的成绩有门槛的，所以像今年有很多学生其实很想要进来念书，但是考不上。都对，就是成绩，我们就是看国文吧，对不对？就是看国文，国文因为其实我觉得国文能力就是很大部分就是念念，然后就是有一般的能力这样子，然后可是还是有很多人考不上，真的是非常非常的可惜，超级可惜。他们就是很想进来，但是啊。就是成绩就是这样，嗯，所以就变成说，哎、欸，有自来我们学校来发展这个这个你的音乐的理想啊，你的创作之路的人，就是一定要具备一定的学测的成绩啦，学测成绩，然后再就是很喜欢表演，然后除了你学测成绩这个是门槛、嗯，基本门就是如果你没有这个门槛，我们就是要怎么样都进不来，就是怎么样都没有办法进入学，對對對所以就一定要这个门槛，然后再就是你有创作的决心，好，因为现在基本上。有很多就是版权的问题啊，著作权的问题。没错，没错。所以，我基本上就是推学生，哦，你就是走创作，其实是最安全的，对，而且也是最有价值。因为比如说，你有一天写了一首歌红了，你可能可以就是靠那首歌的版权，然后就。就是吃一辈子，吃一辈子，你看<笑>，<笑>对，这个是大家共同的愿望。但是要哄，那就是有很多契机啦，也不是说，所以，但是至少这是一条比较就是长久的路，因为我觉得创作的人，你才有办法在整个这个走的比较走的比较久，对，才不会说啊，因为年华老去，长得貌貌美，然后就这样消失了。
0: 因为如果你靠颜值的话，可能对有年龄的限制。对，然
1: 后再来就是我一直希望他们可以去增进他们的大脑。因为有时候很多学生就是看很表面的东西，他们没有去做深入的时候不爱念书。加上我现在是图书馆的这个主任，所以我就开始推阅读。嗯，就是说，哎、欸，我们就是把你去了解，比如说嘻哈文化，你了解多少嘻哈文化？那有书，那我就推荐给他，叫他去借，然后就就是让他去去了解一些，然后或是哎、欸、歌唱的这个技巧，或是练团的技巧，那有书，嗯，就是去看一下这样子。虽然他们一开始都会这样，哦，不要，啊、哦，太多字，不要看，但是其实就慢慢的、啊。对，就慢慢的，就是哎、欸，你就是这样一点一点啊，就坐在马桶上这样看一点看一点，这样子慢慢的吸收，那就是让他的慢慢对，让他累积下来、嗯，那这个知识量还有这个，就是会让你之后的未来的路会完全就是慢慢的你会累积下来，你有一些内涵，那这样子你做出来的作品或许才会比较就是走得比较久这样子，嗯。
0: 哦最后，林老师也讲一下这个对表演艺术有兴趣，或者是对舞蹈有兴趣的这些人，怎么、okay. 怎么自我规划？因为毕竟他是比较耗体力，嗯,嗯,嗯,嗯，它会有一些年龄的限制。其实我自
2: 己从小就听长辈说一句非常就是启发我人生的一个、嗯、一句话，人家说人因梦想而伟大。是，那我长大了之后发现说，其实如果工作可以跟兴趣做一个结合，其实这是最完美的人生。那在学生阶段，其实刚好因为我们是大学嘛。有很多，如果你一般如果不在升学的话，大学有可能是你的在对<笑>在当学生的最后一场，就是你可以好好当学生的一个、嗯、最后的一个目的。那这个时候选择就很重要，因为大学又不像一般的高中或是国中，老师会叫一定要来上课，不会上课还会打电话跟你家长说：“哎、嗯欸，来上课哦。”大学不会，你今天你没来上课，老师就是把你。记旷课，对，记旷课，旷课太多，你就是被挡掉，没错。啊，被挡掉，你学分没有拿到，你毕业可能也许要延毕，要要之后要干嘛、嗯？所以我都会觉得说，其实大学你选择学校反而不一定，你应该是要选择你喜欢的科系。嗯嗯。也许是你选到一间很好的大学，但是你不喜欢这个科系，你到时候你去上课是痛苦的，对，你没有热情的，你你上课是你人知道了，你心没有到，嗯。那这个其实你读了好的学校，再好的也没有用，因为你也学不到东西。你对这些台大迷失，对吧、啊嗯？你没有热情啊，所以你反而应该是要选择你喜欢的科学，你喜欢的课程。嗯，那当你有喜欢，这个才是第一个最重要的一个起步。你有喜欢的，你不用管说你到底有没有基础，因为你毕竟喜欢的，你就会想办法去进步啊。对，对吧、啊？你今天我有很多。这一方面相关的东西，但我未来就不想要做这个，我就对这个东西没兴趣。就是、可能我小时候爸爸妈妈陪叫我去做的，逼出来的，逼出来的，嗯，对吧、啊？难道你在大学可以选自己选择了，最后的这个你还要因为一个可能你未来可能好像做得到，但是你一辈子就要这样子吗？所以我常常跟学生讲说，你一定要好好想清楚，你不一定要来读我们学校，但是你一定要选好你想要的东西，嗯、因为这个是你之后就出社会，你就是一定是做。这类型的东西了、嗯，对，所以我们才会也是跟学生讲说，我们有像我们刚刚周老师讲的这一些这类型的课程。那你如果有兴趣的话，那就欢迎报名。我们这些老师都是非常有热情的，然后去愿,愿意去，就是把我们这些知识跟经验，然后分享给大家、嗯。所以就是也跟现在如果还在就是迷茫的一些学生们，嗯、你们一定要找好你们自己有兴趣的东西，然后。不要害怕、嗯，因为每一个人开始都是这样子，对，對很我们这边很多学生都是从零开始，但是我发现他们在学习的阶段是很快乐的、嗯，那我觉得这才是最重要，至少他们上课都会来。为什么？因为他们是他们有兴趣的课程啊，嗯，对吧、啊？所以我们不用去逼着他们说哦、喔，今天你要来上课哦、喔，今天他们會,会自己觉得说我没有来上课，其实对我来说自己是损失。对对对，所以这个我觉得才是以现在如果要准备升学的一些高中生呢、啊，你们可以去思考的一个问题
0: 。对对对嗯，好，今天谢谢两位老师为大家介到明大大学数位设计系流行音乐演艺学生，谢谢
1: ，谢谢，谢谢主持人。谢谢谢谢